0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 33. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen «Die Predator-Files», k überwachung durch Microsoft und die Manipulation von E-Voting. Wir nehmen am Freitag, 20. Oktober 2023 auf. Ich
1: bin Kire. Mein Name ist Florian. Und ich bin Jörg. Zuerst kommen wir zu ein paar Rückmeldungen, die wir zu der letzten Folge erhalten haben. Und konkret zu einer Frage von David zum Thema Staatstrojaner. Er schreibt, sich gegen jede neue Zero-Day-Lücke zu schützen, ist ganz offensichtlich nicht möglich. Daher die Frage, wie schwierig ist die Detektion einer Infektion auf einem Mobiltelefon? Wäre es kein Lösungsansatz, anstatt auf Lücken zu schließen, auf nachtragliche und möglichst schnelle Detektion fokussieren zu können? Darauf habe ich mal beim Direktor von Citizen Lab, die diese Analysen auch gemacht haben, nachgefragt, was er denn dazu meint und Ron Dibert hat mir geantwortet, dass es äh, leider ziemlich schwierig ist, solche Spionagesoftware zu entdecken auf ein Gerät, weil die Firmen natürlich auch Maßnahmen ergreifen, damit man möglichst lange unter dem Radar bleibt. Ähm, mittlerweile wurden natürlich auch solche Methoden entwickelt, eben von zum Beispiel von Citizen Lab, welche eine Infektion detektieren können. Aber diese Methoden wollen sie natürlich nicht äh, veröffentlichen, weil wenn sie das machen, äh, kann das die Firma sofort darauf reagieren. Gleichzeitig gibt es aber ein Tool von Amnesty International, das heißt MVT. Das ist eine Art diagnostischer Test, mit dem man schauen kann, ob allenfalls vielleicht irgendetwas nicht ganz rund läuft. Dieses Tool kann einfach die ersten Anzeichen vielleicht erkennen und dann, wenn man das Gefühl hat, es muss weiter überprüft werden, kann man das auch an Citizen Lab sich direkt wenden. Dann gab es noch eine zweite Rückmeldung von Hermi. Über das Thema Menschenrechte und Privatsphäre, der uns darauf hinweist, dass im Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Recht auf Privatsphäre natürlich bereits festgelegt ist und äh, entsprechend berücksichtigt werden sollte. Wenn ihr weitere Fragen zum Netzpodcast, Rückmeldungen zu Themen oder Anregungen habt, was wir behandeln soll, dann checkt uns jederzeit einen Hinweis, am besten über Twitter, X oder Mastodon oder über das verlegte Kontaktformular bei der jeweiligen Episode. Und damit kommen wir zum Hauptteil und wir sprechen gleich nochmals über Überwachungssoftware, nämlich die Predator Files. Wie bereits erwähnt, haben wir in der letzten Folge unseres Podcasts bereits über die Nutzung von Staatstreuern wie Pegasus gegen Journalistinnen und Politikerinnen gesprochen. Und in der Zwischenzeit veröffentlichte ein Zusammenschluss von internationalen Medien eine Recherche zu... Recherche zu einem der großen Konkurrenten im trojaner Markt, nämlich Predator. Predator ist eines von verschiedenen Überwachungstools, welche von der sogenannten Intellexa-Allianz hergestellt und an Zwielichte staatliche Kunden vermarktet wird. Zu den Kunden gehören gemäß der Recherche regimes in Madagaskar, in Libyen oder im Vietnam. Aber auch in Griechenland wurde. Predator bereits zur Überwachung und zum Spionage gegen Medienschaffende und PolitikerInnen verwendet. Mit Predator können sich AngreiferInnen offenbar ohne aktives Zutun, also eine quasi eine Zero-Click-Variante, der Zielperson ins Endgerät einnisten. Es gibt auch wahrscheinlich eine etwas günstigere Einklick-Variante, wo man sich äh, über einen infizierten Link ins Gerät einschleust. Ein solcher Fall wird auch in der Recherche der Wochenzeiten Watts, die dabei beteiligt war, und die ihr in der Show Notes findet, erwähnt. Nun, interessant ist dass im Gegensatz zur Zero-Click-Variante von Pegasus, die wir auch im letzten, in der letzten Folge behandelt haben, ähm, das Ganze ein bisschen anders abläuft, und zwar benötigt Predator gemäß den Recherchen eine gewisse physische Nähe zur Zielperson, um dann via Imsi-Catcher und einer speziellen Software den Trojaner aufs Gerät zu spielen. Das äh, ist aber nur eine von vielen Varianten bzw. Softwares, die von dieser Intellexa-Allianz im Angebot ähm, steht. Äh, da empfehle ich einfach allen HörerInnen mal einen Blick in die Shownotes, wo auch die Werbeprospekte der Allianz zu ihren unterschiedlichen Produkten ersichtlich sind. Konkret befindet sich da zum Beispiel verschiedene Tools, um man in the middle angriffe durchzuführen. Einen spezialisierten Imsi-Catcher, den man eben auch für dieses Aufspielen von Predator benötigt. Oder auch interessanterweise Produkte, um sich selber vor Angriffen zu schützen. Besonders interessant vielleicht auch für die Schweiz ist ein Tool namens Cerebro, das früher mal, glaube ich, Eagle hieß. Dabei handelt es sich um eine Software zur Kabelaufklärung. Es wird von der französischen Firma Nexa gemeinsam mit der Advanced Middle East Systems aus Dubai entwickelt und kann den Inter Internetverkehr eines ganzen Landes nach Schlüsselwörtern oder Zielpersonen durchsuchen. Das kennen wir auch aus der Diskussion zu Kabelaufklärung ziemlich gut. Bevor wir vielleicht zu den Verbindungen der Intellexe allianz in die Schweiz kommen, was meint ihr, Jörg und Kire, wart ihr von diesen Enthüllungen irgendwie überrascht oder nicht so wirklich?
0: Also bei mir war es sowohl als auch. Einerseits habe ich von dieser Allianz noch nie gehört vorher. Also das war, das war überraschend von diesen Produkten. Ähm, nichts gehört bis anhin ähm, und aber auf der anderen Seite sind immer mal wieder zusätzliche Unternehmungen im Gespräch, die in diesem Markt äh, drängen, der ja auch sich jetzt etwas verändert in jüngster Zeit, auch durch die Enthüllungen und die Berichterstattung über den Pegasus-NSO äh, Trojaner, die da auch ja jetzt etwas im Rückenwind sind, auch durch die Verbote und Ermittlungen in den USA etc. Ähm, da sind immer mal wieder neue Akteure im Gespräch, da es ein, ein großer Markt ist. Und aus dieser Warte hat es mich nicht überrascht, dass da neue Akteure auftauchen. Aber wie gesagt, ähm, von dieser Allianz hatte ich bis anhin nichts gehört.
2: Also ich war auch nicht komplett überrascht. Ich meine, das ist ein bisschen der Traum, äh, dieser Kunden sich mit äh, Zero-Clicks äh, oder One-Click irgendwo in einschleusen zu können. Und wir haben ja in der Einleitung bei der frage gehört, dass es auch gar nicht so einfach ist, einen solchen Eindringling sauber zu detektieren. Ähm, von dem, her, dass die Bestrebungen da sind, äh, das irgendwie zu erforschen, herauszufinden, wie man das macht, äh, ja, ist da. Und Software ist unterdessen so komplex, dass man eine Fehlerfreiheit äh, nicht beweisen, nicht annehmen kann. Und mich wundert dass es nicht ganz, dass es eher kleinere Firmen sind, die kommen und wieder gehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein bisschen auch vorgeschoben ist. Weil dann kann man böse gesagt, in irgendwo Presse ist oder Ermittlungen, dann kann man ein paar Strohmänner oder eine Strohfirma hops gehen lassen, die die Prügel einstecken lassen und hinten geht das Wissen, die Erfahrung, einfach in die nächste Firma hinüber, die entsprechende Rahmenbedingungen bietet, Bezahlung etc., das ist noch eine gute Taktik, um den, den Ruf von größeren bekannten Firmen ein bisschen zu schützen, indem man kleine Firmen in der Grauzone arbeiten lässt. Ja, das ist ja schon so. Es ist
1: ja auch nicht die erste Firma, die äh, so entsprechend äh, in den Gegenwind geraten ist. Kira, du wolltest vielleicht gerade dazu was sagen. Ja, genau, sagen. das ist
0: mir eben auch gerade durch den Kopf gegangen. Also wir beobachten das ja jetzt ja was weiß ich, wahrscheinlich 10, 15 Jahre oder so und einfach nur mal kurz durchzugehen, wir hatten irgendwie den Digitask trojaner äh, aus Deutschland, ähm, der dann untersucht wurde und ähm, die, die, den es jetzt mittlerweile nicht, nicht mehr gibt. Dann haben wir Finn Fischer, äh, Gamma, auch mit Verbindungen in die Schweiz, die es seit kürzlichem nicht mehr gibt, die sind in die Pleite gegangen. Wir haben dann ähm, noch den Fall kam mit Hacking-Team, auch mit Verbindungen in die Schweiz. Der wurde ja von Zürich eingekauft, wurde gehackt und ist dann von der Bildfläche äh, verschwunden und jetzt jüngst und 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 da, das wurde in der letzten Episode vom Netzpodcast besprochen, eben mit Pegasus NSO, die ja jetzt eben auch im Gegenwind sind. Und meine Vermutung war immer, oder meine Befürchtung war auch immer, wenn, dass sich das Geschäft mal eine große Rüstungsfirma oder so krallen könnte. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich schon so, wie es jetzt du auch, auch vorhin ähm, die Vermutung geäußert hast, dass potenziell selbst eine solche Firma eben nicht unbedingt mit diesem Geschäft in Verbindung gebracht werden möchte, denken wir auch jetzt im Falle von NSO an den, an den Mord von Khashoggi. Also das sind halt dann eben schon ganz krasse Vorkommnisse. Ähm, oder eben auch Auswirkungen, die diese Produkte dann haben ähm, und ähm, so möchte man zum Glück auch nicht in der Presse stehen.
2: Ja, also ich bin mir sicher, dass diese großen Firmen sicherlich auf ihren Webseiten im Vordergrund, im Verkaufsgespräch mit in diese mit diesen Firmen in Verbindung gebracht werden möchten, aber ob bei ihren Special Deals, die die sicher auch haben mit gewissen Staaten und Regierungen, ob sie da nicht noch ein paar Zusätze anbieten können, natürlich unter kompletter Verschwiegenheit und ähm, ewigen Rechte es verleugnen zu dürfen. Das würde ich hingegen ja, durchaus vermuten, dass das geht. Also wir müssen hier ganz klar unterscheiden, was macht die Marketingabteilung gegen
1: Außen und was sind die Special Deals gegen hinten. Ja, genau. Und eben zu den Schweizer Verbindungen, du hast schon erwähnt, Hacking Team, Finn Fischer, da war die Schweiz immer irgendwie im Geschäft und dieses Mal ist es nicht anders. Ähm, offenbar die Inhalte Schweiz und auch die EU der Intellexa-Allianz als sicherer Hafen für ihre Geschäfte und das oftmals auch so ein bisschen unter dem Radar der Behörden, weil sie mit irgendwelchen Firmenkomplexen das Ganze natürlich ziemlich undurchsichtig macht. Ähm, da gibt es auch eine schöne Infografik zu dieser Recherche, die man eigentlich kaum entziffern kann, weil es sich um ein solches Labyrinth handelt, der unterschiedlichen Firmen, äh, die dabei beteiligt sind. Sicherlich klar ist, dass es sich bei solchen Tools und Softwares um Dual-Use-Güter halten, die eigentlich von Exportkontrollen äh, betroffen sind. Und in der Schweiz wäre für Exportkontrollen das äh, Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, und das Bundesamt für Zoll- und Grenzschutz zuständig. Die haben aber wohl nicht die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten, um sich das alles ähm, äh, über, zu überblicken und alle möglichen Akteure aufzuspüren und sind darauf angewiesen, dass die Leute quasi sich selbst anmelden. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ähm, in der Schweiz hat es konkret zwei Akteure, die jetzt in diesem Bereich aktiv waren, nämlich der israelische Ex-Geheimdienstler Tal Dillian. Er lebt zumindest teilweise in einem Chalet im Dorf Champéry und äh, gehört zu den wichtigsten Unternehmen hinter, diesen, hinter dieser Allianz. Das fand diese Medienkooperation heraus und hat ihn dann auch besucht, aber nicht erreicht. Und dann gibt es noch Andrea Gambazzi, er ist ein Tessiner Treuhänder, der zwischenzeitlich mehr als die Hälfte der Stimmanteile eines der eben sehr verwirrten Mutterkonzernstrukturen ähm, der intellektual allianz besaß und damit auch indirekt die wirtschaftliche Kontrolle natürlich über diese so Überwachungssoftware innehatte. Jetzt die Wochenzeitung Wats schreibt in ihrer Recherche, dass Zitat, so die Verschwiegenheitserklärung von Gambazzi mit dem deutschen Rüstungskern Hensoldt, wie auch Diliens potenzielle Geschäftstätigkeit in der Schweiz zählen wohl als Vermittlung von Exportgeschäften und hätten dem Seco entsprechend gemeldet werden müssen. Das passierte also nicht, also Seco wusste davon nichts. Ist die Frage, wie kann man solche äh, Geschäfte als Behörde vielleicht auch überhaupt ähm, überwachen und insbesondere von digitalen Softwares, die in gewissen Ländern hergestellt werden, vielleicht auch nicht mal irgendwelche Grenzen physisch überschreiten müssen. Hier war es ja schon so, da, mussten, da wurden teilweise Aktenkoffer mit Imsi-Catchern darin in einem diplomatischen Flug äh, nach Madagaskar offenbar transportiert, was irgendwie so wie aus einem Spionage-Thriller von John le Carré stammen scheint. Aber ja, als Behörde ist das, ist das irgendwie was me meint ihr da? Ist das einfach zu zahnlos oder was sind eigentlich da die Möglichkeiten? Es ist eigentlich noch spannend, ähm, das war mir bis, bis jetzt gar
0: nicht bewusst seit ähm, oder vor diesem Artikel, ähm, dass auch die Mit die Vermittlung von Exportgeschäften ähm, mindestens meldepflichtig. Sind.
1: Das steht zumindest so in diesem Artikel, ja.
0: Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass es halt tatsächlich um, den, um, die, um die Ausfuhr geht, also der Moment, wo ein Produkt ausgeführt wird und dass das eben, wenn das dann auf ähm, so einer Liste ist, ähm, die eben zu den äh, wo die dass die Dual Use Güter äh, umschreibt, dass es dann entsprechend bewilligungspflichtig ist. Und das ist natürlich eben insbesondere, wenn es, äh, du hast es auch schon, schon angetönt, Florian, wenn es sich um digitale Produkte, also wirklich Software handelt, dann natürlich sowieso viel schwieriger, um das überhaupt ähm, kontrollieren zu können. Ähm, das fängt ja bereits bei der Entwicklung an, wo wird eine Software entwickelt, ähm, die ist vielleicht auf irgendeinem einem Server, auf einer Entwicklungsplattform, vielleicht sogar ist die irgendwo International auf irgendeinem Server, die Programmierer und Programmiererinnen, das sind Teams, die wohl auch international tätig sind. Wahrscheinlich großmehrheitlich auch, auch nicht aus der Schweiz oder auch im vorliegenden Fall nicht aus der Schweiz. Und was ist es dann für ein Produkt? Ist es eben dann nicht mehr eben ein, eine Software oder ein Produkt, das über eine Grenze geht und dann entsprechend eigentlich unter eine, unter so eine Kontrolle fällt, sondern das muss dann natürlich in dem Sinn anders, ähm, eine Handhabe geben. Also das heißt dann halt eher, von wo nach wo wird es verkauft oder eben wo sind die, 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 die Vermittlerdienste etc. Also aus dieser Logik könnte, könnte das schon dann Sinn ergeben, ähm, dass eben so und allenfalls auch streng, strenger zu handhaben, damit man eben diesen Geschäften dann äh, Herr werden kann.
2: Ich finde es auch gut, dass, dass man auch die Vermittlungen berücksichtigen würde. Aber mir ist auch gleich, ich glaube, das ist wirklich primär die normale Geschäftstätigkeit, Dual dass da, dass da nicht irgendwie jemand reinrutscht. Aber wenn wir schon so halbwegs in der Geheimdienstszene sind, äh, kann ich mir halt gut vorstellen, dass das äh, bewusst auch ein bisschen ignoriert wird. Wir müssen auch ganz klar sagen, also gewissen gewisse zwischenstaatliche Deals, die durchaus sinnvoll sind, also eben das Fragen von Geiselbefreiungen oder auch anderen Tätigkeiten, die laufen sehr häufig auch im dunkelgrauen Bereich ab und äh, irgendwo muss er dort diesen Bereich ausnutzen können. Dummerweise kannst du ihn natürlich im guten wie im schlechten ausnutzen. Also die Grauzone, die wird wahrscheinlich sehr aktiv
1: bespielt. Es gibt, glaube ich, auch noch einen weiteren Artikel, der sich mit den ganzen Transparenzen und ähm, Julius Aspekten dieser Recherche befasst. Also nochmals, äh, schaut euch die Links an, da sind etliche Artikel, die in diesem Zusammenhang erschienen mhm. sind und dieses diesen ganzen Komplex ein bisschen äh, behellen sollen. Schließlich ist natürlich auch noch die Frage interessant, ob die Behörden zum Beispiel in der Schweiz die Tools von Intellexa auch nutzen. Ähm, wir wissen ja nach wie vor nicht genau, wer die Spionage, Software des äh, Bundes herstellt und welche in, in genutzt werden. Ähm, aber wir wissen natürlich, dass Kabelaufklärung, IMSI-Catcher und Staatstrojaner auch hier zum Standardarsenal gehören. Und vielleicht lese ich da einfach noch einmal vor aus der Recherche der Wochenzeitung Watz, die sich da beteiligt hat, äh, die das natürlich auch nachgefragt hat. Zitat, auf eine Anfrage gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz verweigern das Bundesamt für Polizei FEDPOL, der Nachrichtendienst des Bundes NDB, sowie die Rüstungsbeschaffungsbehörde Amaswiss zuerst jegliche Auskunft mit Verweis auf die innere und äußere Sicherheit der Schweiz. Nach einer Schlichtungsverhandlung beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten gibt das FEDPOL dann aber zu, dass es sich laufend über neue Produkte und Hersteller von Überwachungstechnologien informiere. Dazu gehörten auch in Zitat unverbindliche Treffen, Zitat Ende, an denen Produkte präsentiert würden. Und jetzt noch ein Zitat. Solche haben auch mit der Firma Intellexa und der NSO Group stattgefunden, Zitat Ende. Es ist also klar, das FEDPOL interessierte sich zumindest für die umstrittenen Intellexa-Produkte. Bei der Frage, ob es das den Predator Trojaner am Ende auch gekauft hat, mauert das Bundesamt für Polizei dann wieder, Zitat Ende. Ja, da kann man jetzt natürlich wunderschön spekulieren, ob äh, die Schweiz Predator oder Pegasus verwendet. Klar ist, irgendeiner wird es sein, oder? Ja,
0: das ist, ist genau so. Und da wird es neben diesen zwei wird es noch ein, zwei, drei andere geben, die jetzt vielleicht noch nicht so bekannt sind. Da werden aber auch hin und wieder werden, ähm, Namen rumgereicht. Ja. Ähm, aber die Grundproblematik ist ja eigentlich überall dieselbe und das hat sich ja eben auch die Geschichte gezeigt oder auch die, die Firmen, ähm, die ich ja vorhin aufgezählt habe, dass, dass eben die Grundproblematik und die Verstrickung mit autoritären äh, Regimen, dass das... Ähm, dann ähm, ähm, eben an unterschiedliche Akteure verkauft werden, auf die Problematiken, dass die eben auf äh, Sicherheitslücken angewiesen sind ähm, und dass die dann plötzlich Behörden Interesse haben, dass die eben offen bleiben und nicht geschlossen werden und wir also alle ähm, ungeschützt sind. Die Frage nach dem sehr tiefen Eingriff in die, in die Privat- bis in Teamsphäre, die eben einen solchen Zugriff auf die Handys zulässt, die Fragen bleiben ja überall bei allen Herstellern dieselben, oder mindestens sehr ähnlich. Also von daher macht es dann am Ende des Tages gar nichts wirklich aus, wer wirklich, wer wirklich das Produkt liefert, sondern es ist grundsätzlich eben ein Problem und diese Staatstrojanen dürfen nicht verwendet werden, eben aus den verschiedensten, verschiedensten Gründen. Aber natürlich ist natürlich dann schon auch spannend, eben woher kommt und wie kann man diesen Firmen dann äh, habhaft werden. Ähm, aber wir brauchen da einfach äh, griffigere äh, Mittel und eben auch Willen, um solche Einsätze zu verhindern. Und da sind die, die Staaten natürlich ähm, aus ihrer Warte wie in einem Dilemma, insofern, dass sie eben die Produkte ja selber auch einsetzen möchten und dann denken, sie machen eigentlich etwas Gutes im Sinne von, wir können dann eben irgendwie ähm, ähm, Kriminelle. Ähm, Einbuchten ähm, nach Terroristen fanden etc. Aber eben, dass das ganz viel, viel ähm, negative Konsequenzen hat, die das eben nicht rechtfertigen, ähm, dann ausgeblendet wird. Aber da kommt natürlich dann schon auch ein Effekt her, dass man das eben dann insofern ähm, nicht mit aller Konsequenz
2: verhindert, dass es solche Produkte überhaupt gibt. Ich also bin auch der Meinung, es ist ein süßes Gift, das sehr verlockend schmeckt. Oder eben auch ein Aspekt den ist ja, dass man auch gefälschte Beweismittel die jemanden sehr äh, zuverlässig unterschieben kann, also eigentlich in diese Richtung arbeiten kann. Und äh, es ist immer die Gefahr, wenn es ein Staat einsetzt, dann wird der andere Staat sagen, ja, ich mache es auch und noch ein bisschen mehr, damit ich im Vorteil bin. Und da geht es so ein Race to the Bottom. Und, und das gibt es ja schon in den verschiedenen Sachen, das gibt es auch beim Einsatz von Kriegsmaterial, ist das auch immer wieder die Diskussion, was ist alles noch äh, erlaubt, was nicht. Das ist auch immer so eine Frage und da muss man als Öffentlichkeit, als Gesellschaft immer auch ein bisschen dagegen halten. Einen gewissen Einsatz dieser Tools wird es immer geben, aber die Frage, was ist eine, eine vernünftige Dosis, dass man wirklich auch primär hofft, im Guten arbeiten zu können, wo ist es dann wirklich nur noch reiner Selbstzweck, der dann äh, eigentlich bis hin zu Willkür geht. Und wenn man dann sieht, dass die Kunden eben solche Staaten sind, die Rechtssicherheit, Öffentlichkeit, der Transparenz überhaupt nicht achten, äh, dann ist natürlich schon die Frage, ähm, ist, das eine, ist das eine gute Zusammenarbeit? Ist das ein, ein Lieferant, den man in seinen Büchern
1: haben will oder nicht? Ja, das ist, glaube ich, ein sehr Schönes Schlusswort zu diesem Thema und dann äh, will ich vorschlagen, gehen wir gleich weiter mit Jörg, oder? Ja, dann darf ich übernehmen.
2: Äh, Microsoft hat seinen Servicevertrag auf diesen Oktober äh, erweitert und zwar um ein paar Dinge, die durchaus erwähnenswert sind. Ich bin darauf gestoßen über deinen YouTube-Videokanal in Deutschsprachen, der sich auch um IT-Sicherheit kümmert. Äh, The Morph Voice heißt er. Ich finde ihn nicht allzu schlecht. Und er selber wurde von seinen Leuten und seinen... Äh, Abonnenten etc. auf verschiedenen Kanälen darauf aufmerksam gemacht. Was ist jetzt neu? Microsoft will jetzt viel stärker oder viel äh, umfassender KI einsetzen, um in den vorhandenen Daten nach illegalem Material und nach Keywords zu suchen. Was ganz klar ist, Es ist der Fokus ist auf den Daten in der Cloud aber also OneDrive oder andere Services werden betroffen, sobald ihr also Daten in der Cloud habt oder sogar mit anderen teilt, also über Teams, Outlook oder was auch immer ist neu die Möglichkeit da, dass äh, Microsoft das systematisch prüft. Einerseits werden sogenannte Foto-DNAs und der Band dazu für Videos benutzt. Was, in, was ist Foto-DNA? Also, es gibt ja definitiv Fotografien, die inhaltsmäßig verboten sind. Also Das klassische Beispiel, das überall genannt wird, ist äh, Kinderpornografie etc. Und von bekannten solchen Werken, Fotografien, Videos kann man eine Art DNA-Abdruck erstellen, der auch dann erhalten bleibt, wenn man das Bild leicht verändert. Also man kann eine kürzere Version des Videos nehmen oder das Bild auffällen, die Farbgebung ein bisschen abändern. Dieser DNA-Abdruck bleibt erhalten. Und so kann man also auch Varianten des ursprünglich erstellten Materials relativ schnell identifizieren. Und das ist jetzt etwas, was Microsoft machen möchte oder macht oder machen wird, ist, solches Material gegenüber diesen DNA-Abdrücken zu, äh, zu testen. Also überprüfen, ob das Werk bei euch in der Cloud die, den gleichen DNA-Fingerabdruck hat, wie das ganz klar als illegal äh, anerkannte Material. Es wird aber auch äh, KI genutzt werden für Text- und Bilderkennung. Und Microsoft möchte dort insbesondere Inhalte direktieren, die gegen ihre eigenen Richtlinien verstoßen, aber auch die des jeweiligen Landes. Also Die klassischen Angriffsziele, und das sind alles heere äh, Ziele: es ist, äh, ist phishing, malware, spam, hate speech, äh, das Schreiben unter falschen Namen, also Identifikationsdiebstahl etc. Sie schreiben auch, dass sie ähm, Menschen einsetzen werden, die in dem sind das auch noch begutachten. Aber es ist ja schon speziell, dass es heute erwähnt werden muss, dass auch Menschen eingesetzt werden, weil ja, wahrscheinlich wird ein Großteil der Arbeit die KI machen. Und jetzt kommen wir natürlich an eine Problematik, die wir in frühen Folgen auch schon äh, besprochen haben. Die Beispiele, sagen wir, Kinderpornografie oder auch äh, Malware kann man sehr schnell gut erklären, ja, das, das ist nicht gut, das soll verboten worden, das soll man an jedem Ort, wo es existiert, aufspüren und entsprechend handeln. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, Falsch-Positiv-Fälle, wo, wenn man das genauer anschaut, warum jetzt dieses Bild existiert, das ein völlig normaler Grund ist, also klassisch sind jetzt bei pornografischen Darstellungen äh, unter Umständen ist es eine Fotografie, die im Zusammenhang mit Telemedizin genutzt werden muss, und solche Fälle gab es schon, dass jemand äh, dem Arzt ein Bild des Sohnes, der sich bei einem normalen Unfall im Genitalbereich verletzt hat, ihn das schickt zum herauszufinden, muss ich jetzt in den Notfall, ist es gefährlich, wie soll ich handeln? Also eine normale Vaterrolle einnimmt und das Vertrauensverhältnis zum Arzt, der nun halt mal ja den Genitalbereich seiner Patienten durchaus kennt und dann in die tappt, dass dieses Bild in einem anderen Kontext einen prima pornografischen, äh, eine primär pornografische Aussage hat, und entsprechend darum kämpfen muss und teilweise noch dran ist, wieder an seine an seine Account zu kommen. Weil Microsoft erlaubt sich dann, wenn sie Verstöße sehen, diese Material, das ist Material zu blockieren, zu löschen, den Account, der dazu gehört, zu blockieren oder auch zu löschen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wo überall können solche falsch positiv auftreten. Und wo wird es Leute treffen, die eigentlich sagen, hey, hey, was soll das, das ist mein normales Leben, das darf ich, oder vielleicht sogar mit dem Beruf zu tun. Und das, das ist dann in einer Grauzone, wo dann auch in die Gefahr ist, es ist gut gemeint, aber gibt es Auswirkungen, die dann schlussendlich auch zu weigern. Und ich frage gleich dich, Florian, als Journalist, also je nachdem, in welchem Bereich man Journalist ist, können durchaus mal Material auf dem eigenen Computer in der Cloud sein, die für aus dem Kontext geriffen, plötzlich äh, einen ganz anderen, eine ganz andere Aussage haben, als illegal eingeschuft werden können, hingegen aus einem journalistischen Aspekt herausgesehen eigentlich Recherche darstellen.
1: Ja, absolut. also Ich meine, ich, ich, ich tue mir gerade ein bisschen schwer, ein konkretes Beispiel zu nehmen, das dann auch wirklich quasi als illegal bezeichnet wird. Ähm, aber man kann sich gut ein, ein Beispiel nehmen, ich habe irgendein dschihadistisches Pamphlet, das ich äh, in einer Recherche ähm, brauche, dass ich irgendwie, aus dem ich zitieren muss oder dass ich irgendwie dem ich weiter äh, nachfolgen, Nachforschungen betreiben will. Das befindet sich im, auf meinem, auf, sagen wir mal, auf, auf meinem Gerät und dann wird das synchronisiert in die Cloud, wird entsprechend vielleicht dann ähm, geflaggt und gilt vielleicht auch in einer gewissen Zukunft, man weiß ja nicht, wie sich die, die rechtlichen Spielregeln ändern, als illegal. Ähm, dann kann es schon schnell passieren, dass ich dann eben in eine solche Situation hereinkomme, wie du sie vorhin beschrieben hast, dass meine mein Arbeitsgerät, ähm, meine ganze quasi Möglichkeit mit Leuten zu kommunizieren, unter Umständen stand auch, mit meiner gewohnten E-Mail-Adresse, verunmöglicht wird, weil mein Account einfach gelöscht wird, zum Beispiel. Das, was mich vielleicht noch eher beunruhigt, ist die Tatsache, dass auch in meine Arbeit quasi geschaut wird. Also wenn irgendjemand Text- und Bilderkennung macht und ich schreibe jetzt, sagen wir mal, in der Cloud gerade einen Text, der vielleicht noch nicht äh, für die Öffentlichkeit zugänglich ist oder vielleicht auch nur Notizen sind, die vielleicht auch nie an die Öffentlichkeit geraten sollen, zum Beispiel äh, Informationen über Quellen, dann möchte ich natürlich nicht, dass da irgendjemand äh, das analysiert und vielleicht auch irgendwie äh, reinschaut dass natürlich auch eine eine Message an andere JournalistInnen, dass vielleicht nicht ihre besonders heiklen Recherchen auf Google Docs oder ähm, auf einer synchronisierten Dropbox speichern sollten, sondern das irgendwie anders ähm, handhaben müssen. Das passiert aber auch gleich einfach ziemlich schnell mal. Also ich finde es schon sehr problematisch, dass das überhaupt getan wird, auch wenn natürlich die Ziele nachvollziehbar sind, äh, wie du ja bereits erklärt hast, aber die Eingriffe sind dann halt doch sehr tief für viele Leute, die halt eben ähm, das beruflich machen müssten oder auch überhaupt keine bösen Absichten dahinter haben. Vielleicht wollen Sie schreiben sie nur einen Roman, in dem irgendwie Stichwörter vorkommen, die geflaggt werden und dann sind sie bereits schon irgendwie ähm, im, im Visier von solchen, von solchen Tools.
2: Ja, ich könnte mir noch eine fast fiesere Attacke vorstellen. Also jemand schickt dir Material zu, weil er dich auf eine Story äh, bringen will. Das Material ist zwar falsch und das wirst du in deiner Recherche auch herausfinden, dass das nicht vertrauenswürdig ist, also nicht darüber berichten wirst, aber zwischenzeitlich befindet sich das Material in deinem Besitz, und unter Umständen am falschen Ort und wird gescannt und äh, gepflegt und dann noch bevor du sagen kannst, hey, ich wollte das zuerst abklären, ob das Material legal, sauber, sinnvoll für eine Recherche oder nicht, schon bist du im System drin, weil eben jetzt dieser neue Servicevertrag, der bezieht sich nicht auf Güter, die man, oder auf Dateien, die man mit anderen teilt, sondern nur schon, dass sie in der Cloud von Microsoft existieren, ist Grund genug, dass Microsoft aktiv wird. Und das ist halt schon eine etwas anders als, also, ich bin auch kein Fan von chat Aber bei Chat ist zu immerhin schon mal der explizite Wille da, es mit anderen zu teilen. Wenn ich es auf meiner Cloud habe, kann es immer noch dem Zustand sein, wo ich abklären will, ist das sinnvolles Material oder werde ich sagen, nein, da, wo, das, ist,
1: das lösche ich, das ist nichts. Wobei man da dann natürlich wahrscheinlich auch die Position von Microsoft ein Stück weit verstehen muss, weil wenn es natürlich auf ihrer Cloud gespeichert ist, dann sind sie wahrscheinlich sogar rechtlich haftbar dafür, was auf ihren Cloud so sichtbar ist. Das müsste bin ich jetzt nicht, da wage ich mich jetzt ein bisschen auf die auf die Äste raus, aber äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie das auch eher verhindern wollen.
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sie da gerade in erster Linie dann irgendwie haftbar sind dafür, insbesondere dann, wenn sie von den Inhalten keine Kenntnis haben und, und, und sie sicherlich auch keine Pflicht haben, da aktiv in den Unterlagen und Dokumenten und Files ihrer Kundinnen zu schnüffeln. Was mir vorhin auch noch durch, durch den Kopf gegangen ist. Diese Vorgänge, also dass, dass dir dann mehr oder weniger dein digitales Leben geklaut wird oder gesperrt wird durch so, so, so eine Aktion, das ist jetzt nicht etwas, das, das hypothetisch ist. Also Jörg hat vorhin schon ein Beispiel erwähnt, das war ähm, ja, dieser Fall in New York im Zusammenhang mit Google, aber auch Microsoft hat bereits ähnliche Fälle, wo dann eben Leute, ähm, alle ihre Dateien, der Zugriff ähm, da, dann gesperrt wurde. Ich weiß nicht, das war irgendwie ein Fall, da, der ging irgendwie über ein Jahr, wo dann erst nach einem Jahr überhaupt halbwegs klar wurde, warum das äh, der Zugriff gesperrt wurde und der Account gesperrt wurde, bis hin, dass dann eben auch die Polizei angeklopft hat. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt ein neues Phänomen. Also gerade auch ähm, im Bereich des dokumentierten Kindesmissbrauchs ist er gerade auch Facebook ein sehr großer äh, Lieferant jetzt dann zu Handen, ähm, der, der Untersuchungsbehörden aufgrund von, von, von Bildern, die geteilt werden. Also da wird, da wird im großen Stil die Kanäle, Kanäle die ähm, für den Austausch von Dateien geeignet sind, eben überwacht und unter anderem eben auch nach nach diesen Inhalten ähm, dann äh, durchsucht. Eben das also eigentlich die, die Befürchtungen, die jetzt auch auch Flo ja, geäußert hat, also das, das, ist, das ist real, dass dann eben entsprechend solche, solche ähm, Sperren dann, dann passieren. Und da, eben da ist einerseits der Aspekt eben des, des, des Durchsuchens von unseren Inhalten. Und andererseits eben dann auch von diesen undurchsichtigen Prozessen, was denn eben eigentlich passiert, wenn es so ein Positiv gibt. Ob es dann ein richtiges oder ein Fast-Positiv ist, ist sei dann auch mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall auch, welche Rechte wir dann haben, wenn es uns denn, denn erwischt oder wenn es wenn unser Account gesperrt ist, wie, 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 wie können wir intervenieren, ähm, dass entsprechend das auch wieder aufgehoben wird. Und wir sind dann da eben auch äh, meistens auf, oder wir sind eigentlich auf gedeihend, verderbten Unternehmen ausgeliefert. Und ich habe jetzt doch nochmals kurz nachgeschaut, auch jetzt in diesem, äh, im Zusammenhang mit ähm, diesem neuen Service Agreement von Microsoft, ob es da irgendwie Verfahren gibt, äh, äh, wo man sich melden kann und wehren kann. Ähm, wenn es äh, eben einem äh, dann der Account gesperrt worden ist und das gibt es wohl, äh, aber wie denn das funktioniert und 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 wie schnell der Zugriff ist und wie schnell das die Reaktion ist und und was dann eben auch die Rechtsmittel sind, das meines ist, Erachtens ist, ist völlig unklar und ich würde mich jetzt dann nie in solche Hände begeben wollen ähm, und und das irgendwie mal durchspielen müssen. Also das wird ziemlich herausfordernd bis krass sein.
2: Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Ich sage jetzt mal zum Staat. Also man kann ja auch vom Staat mal fälschlich belangt werden oder man ist so ist fälschlich belangt. Aber ich sehe, ich würde mal sagen, das sind die Rechtsmittel und die Prozedere, wie man sich dagegen wehren kann, klar dokumentiert. Es ist mehr öffentlich, also es gibt ganze Anwälte, die sich darauf spezialisieren. Äh, macht natürlich das vielleicht teilweise auch schwierig oder ein bisschen amtlicher, aber zumindest sie existieren. Und äh, in Anbetracht der Bedeutung des Staates äh, ist das auch gerechtfertigt. Und wenn man jetzt sieht, dass gewisse Firmen wie Microsoft, Google eine extreme Bedeutung in unserem Leben haben, unter Umständen könnte den Beruf, also wenn du ein Jahr lang deinen Microsoft-Account nicht verwenden kannst, kann das massive berufliche Auswirkungen haben, wenn du Freischaffender bist etc., weil du einfach Stunden, Wochen, Tage darin investieren musst und nicht mehr an deinem Job arbeiten kannst. Und wenn natürlich jetzt Firmen eine solche, solche Macht über dich haben, sollte auch die die Gegenmacht, also eben ein bisschen klar strukturierte Beschwerdeprozesse, Rekursmöglichkeiten auch dazugehören. Also ich würde jetzt sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, meine Fitnessuhr da nicht so sauber ist, dann muss ich ehrlich sagen, das kann man auch relativ schnell und einfach wechseln. Aber so etwas Zentrales wie ein Microsoft-Account, der praktisch sehr viele Leute haben, oder ein Google-Account, das ist das schon eine andere Ordnung. Und jetzt, Sorry, jetzt habe ich dir noch das Wort abgeklemmt, Florian.
1: Nein, ja, ich habe, glaube ich, nichts Wichtiges mehr da hinzuzufügen, Außer halt das, was du bereits gesagt hast. Es kann ja auch sein, wenn ich in eine solche Situation gerate, dass eben jene Dokumente, die zum Beispiel beweisen würden, dass ich oder mit denen nicht zeigen könnte, dass es sich um ein legitimes, äh, eine legitime Verwendung dieses äh, dieses Inhalts handelt. Die sind ja dann auch nicht mehr zugänglich, oder? Ähm, und das ist ja dann absurd. Oder Dann bist du in einer, in, einer, in einer Situation gefangen, aus der du halt nicht mehr rauskommst und wie sollst du dann noch irgendwie den Leuten beweisen können, hey, ähm, ich, ich habe das äh, aus legitimen, äh, legitimen Nutzen auf meinem Computer gespeichert gehabt.
2: Wenn ihr euch das Video von, von dem Morpheus anschaut, der geht auf den Aspekt auch ein. Er ist unter anderem Penetration-Tester. Und er sagt auch, gewisse Software, die er beruflich nutzen muss, würden wahrscheinlich da, darunter fallen. Und dass er jetzt viel klarer trennen muss, was macht er auf einer Windows-Maschine oder auf einer separaten Linux-Maschine zum genau dort nicht reinzufallen. Er ist sich auch sehr unsicher, was, ich, was das genau für ihn bedeutet, beruflich. Und wenn ihr den Bericht hört, etwas, wo wir nicht ganz so sicher sind. Er erwähnt auch, dass die lokale Festplatte äh, gescannt werden könnte. Ähm, auf unsere oder Recherche können wir das so direkt nicht bestätigen. Also es ist wirklich noch nicht ganz alles definitiv klar und wir vermuten, dass Microsoft wahrscheinlich die Lokale nicht scannt, aber wir müssen auch sagen, in gewissen Orten ist es auch eher vage formuliert. Die Firma wollen natürlich auch hier entsprechend die Hintertürchen ein bisschen offen haben, falls mal irgendjemand klagt, dass der Anwalt kann sagen, ja nein, das ist so zu verstehen, nicht so wie vom Kläger äh, dargelegt. Also... Das Thema ist nicht neu. Ich glaube, mit dieser Ausrollung dieses neuen Servicevertrags von Microsoft nimmt es einfach eine größere Dimension an. Insbesondere eben auch Dokumente, die ihr nicht mit anderen teilt oder kommuniziert, sondern eigentlich für euch selber habt. Das ist durchaus ein bisschen eine neue Dimension. Wir werden an dem Thema dranbleiben und... Äh, wir sind auch gespannt, was verschiedene Juristen zu diesem neuen Servicevertrag oder auch bei anderen Firmen sagen werden. Und ich glaube, jetzt können wir das Thema wechseln zu etwas komplett anderem. Ja, dann würden wir noch ähm, das dritte Thema angehen. Und zwar
0: ist es die Manipulation von E-Voting. Und zwar der Auslöser, damit wir das äh, Thema heute aufbringen, ist ein Artikel von Andreas Kuster. Um, ihr findet den Artikel äh, in den Show Notes und er trägt den Titel "Know the Protocol" und zwar wie man Wahlmanipulationen im E-Voting-System der Post verhindert. Der Artikel ist auf Englisch ähm, und ähm, er ist, äh, also der Andreas Kuster ist ein Auslandschweizer. Ähm, er stammt aus dem Kanton St. Kallen. Und wie alle AuslandschweizerInnen aus den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau, konnte auch er an den nationalen Wahl Wahlen von äh, diesem Sonntag elektronisch abstimmen. Und das hat ihn auch dazu gebracht, sich die Sache etwas genauer anzuschauen. Und der Artikel ist interessant, weil er zunächst den Ablauf von E-Voting Beschreibt. Und dies ist insofern interessant, dass dieser Vorgang deutlich komplexer ist, als man sich dies gemeinhin vorstellt. Es wird ja auch oft das Argument für E-Voting angebracht, dass sich durch die Einfachheit von E-Voting die Stimmbeteiligung erhöhen ließe. Und ich würde jetzt aber mal behaupten, dass das briefliche Abstimmen deutlich einfacher ist, als dies per E-Voting zu machen. Und er beschreibt dann eben dieses, dieses Verfahren und dieses tue ich jetzt auch mal kurz nachzeichnen. Und das Verfahren beginnt damit, dass man als erstes die gesetzlichen Bestimmungen abnickt, gefolgt von der Eingabe eines Initialisierungskodes, den man auf dem Stimmrechtsausweis findet und der Eingabe seines Geburtsdatums. Also Das sind die ersten beiden Schritte, die man ähm, machen muss äh, beim E-Voting. Im Anschluss kann dann die Stimme erfasst werden, also für wen dass ich äh, meine Stimme abgeben möchte. Das muss dann kontrolliert werden, das wird dann verschlüsselt und das wird dann übermittelt. Und nach diesem Vorgang werden dann Prüfcodes zurück übermittelt, also vom E-Voting Server dann zurück zur abstimmenden Person und hier gibt es dann Prüfcodes sowohl für die gewählte Partei wie auch für jede gewählte Person. Und diese Prüfcodes müssen dann mit den Codes wiederum in den, auf, von den, aus den Wahlunterlagen, die man per Post zugeschickt bekommen hat, verglichen werden. Und falls diese Codes übereinstimmen, kann man wiederum mit einem Code, den man in den Wahlunterlagen findet, eigentlich bestätigen, dass jetzt eigentlich die Prüfung stattgefunden hat und alles gut ist. Und dann gibt es nochmals einen Schritt, da bekommt man dann nochmals einen Finalisierungscode angezeigt, der wiederum mit dem Code aus dem Stimmrechtsausweis übereinstimmen muss, den man also überprüfen muss. Also der Artikel von Andreas Kuster ist auch dahingehend ans Herz gelegt, da er eben auch mit Screenshots zeigt, wie das alles aussieht. Also da kann man sich dann auch nochmals ein gutes Bild machen, wie eben das Verfahren äh, abläuft, damit man so elektronisch abstimmen kann. War euch das Verfahren bekannt, Florian und Jörg? Habt ihr bereits einmal elektronisch abgestimmt?
1: Ja, also ich habe das als äh, mal irgendwie ein öffentliches Testsystem zur Verfügung gestanden hat, habe ich das mal durchgespielt und kannte in dem Sinn äh, diese Prüfcodes schon und hat jetzt auch äh, das Vergnügen, jemanden aus dem Kanton Basel-Stadt äh, quasi über die Schulter zu schauen, wie sie dieses E-Voting-System benutzt hat, weil diese Person ebenfalls im Ausland lebt. Da sind mir schon so einfach ein paar Sachen aufgefallen, die äh, auch Andreas Kuster dann beschreiben wird, die du vielleicht auch noch erwähnst, die nicht ganz selbsterklärend sind. Also, eben zum Beispiel diese Prüfcodes, ähm, die verteilen sich auf allen möglichen Blättern. Und ähm, wenn man da die Anleitung nicht genau liest, dann passieren dann vielleicht auch die ein oder anderen Fehler. Ähm, die du vielleicht noch erklären wirst nachher. Aber es ist auf jeden Fall nicht so trivial, wie es immer vielleicht ähm, gesagt wurde. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass jetzt mit den nationalen Wahlen ähm, das Ganze ein bisschen komplexer ist, vor allem wenn man in einem Kanton lebt, wie irgendwie Zürich, wo es, weiß nicht wie viele hundert KandidatInnen gibt äh, und entsprechend die Prüfkandidaten Codes dann auch irgendwie mehrere Seiten lang ähm, abgetippt werden. Also ich, ich, es war im Kanton Basel-Stadt. da gibt es fünf Sitze. Ähm, Entschuldigung, vier. Ah ja, das ist ja äh, das große Dilemma jetzt. Ähm, und selbst da waren, das waren irgendwie vier a 4 blätter nur mit Prüfcodes von all den unterschiedlichen ähm, Kandidatinnen und Kandidaten. Da kann man sich mal vorstellen, wie das im Kanton Zürich oder im Kanton Bern ablaufen würde. Also
2: ich selber habe auch noch nie elektronisch abgestimmt, aber in meiner Zeit, als ich noch Kantonsrat in Zürich war, war ich in der Kommission für Staat und Gemeinden und da wurde auch immer wieder darüber diskutiert, über die Vorteile. Und da wurde auch diskutiert, ja... W wann ist es wirklich effizienter? Weil jetzt ist ja ein, ein System, wo man Papierunterlagen bekommt und dann elektronisch abstimmt. Das heißt, der Aufwand für den Staat mit all den Papierunterlagen ist immer noch da und die Kosten. Äh, ist es dann wirklich auch günstiger? Also, weil Sie haben ganz klar gesagt, wirklich günstiger und einfacher wird es dann, wenn alle rein elektronisch abstimmen würden, also inklusive den Versand an die Stimmberechtigten mit allen Unterlagen, also kein Papierguwärme ist und das elektronisch und Retur und dann wird die Anleitung zum Überprüfen, ob ich es jetzt wirklich korrekt gemacht habe und nicht einer gut gemachten Fake-Webseite oder einem Tool aufgesessen bin, nochmals komplizierter. Und ich sage es immer wieder den Leuten, wenn ich ihnen erkläre, warum ich gegen E-Voting bin. Ich könnte jetzt am Bahnhof Zürich 20 Leute zufällig herauspflücken und denen in einer zwei Stunden Erklärung wie, erklären, wie man Stimmen auszählt. Also zuerst Stimmgouwer öffnen, Unterschrift prüfen, dann das innere Gouwer und so weiter und so fort. Und nach zwei Stunden hätte ich das ihnen erklärt und ich könnte mit ganz normalen Bürgern die Wahl sauber auszählen. Und mit einem elektronischen System, da braucht es ein mehrjähriges Studium überhaupt zu verstehen, ob die Computer, die da alles mitmachen, das sauber machen, ob die mathematischen Verfahren für ein anonymes, aber sicheres Zählsystem überhaupt funktionieren. Und da frage ich mich halt schon, ist es der Aufwand wert? Wir haben in so vielen Themen einen Rückstand in der Digitalisierung, aber irgendwie stürzen sich alle aufs E-Voting, wo man im besten Fall die Abstimmungsergebnisse sechs Stunden früher hat. Aber zwei Tage später wird das heißen, am um 22. Oktober 2023 wurden gewählt und nicht am 22. Oktober um 12.13 Uhr. Also ich frage mich immer, also Risiko-Nutzen-Analyse ist eigentlich beim E-Voting eine Katastrophe.
0: Ja, du hast es jetzt auch schon äh, etwas angetönt, äh, respektive wieso das, so die Idee des komplett dematerialisierten E-Votings, also wo überhaupt keine Briefpost mehr stattfindet, eine schlechte Idee ist, das hat jetzt eben ähm, auch der Andreas Kuster in, in seiner weiteren Untersuchung ähm, sehr schön gezeigt. Und zwar jetzt ja eigentlich ausgehend von diesem Prozess, ähm, den wir jetzt vorher beschrieben haben, der ja eben eigentlich diese sogenannte individuelle Verifikation gewährleisten soll. Also hier geht es darum, äh, bei der individuellen Ver Verifikation, dass die Stimme, so wie sie eben von der abstimmenden Person ab oder an ihrem Computer angegeben worden ist, dass sie auch tatsächlich im V-Voting-System ankommt. Also dass sie so übertragen wird, wie ich sie eben eigentlich Abgegeben habe und dass sie unterwegs eben nicht manipuliert worden ist. Dass sie also weder auf dem Gerät noch auf dem Übertragungsweg verändert worden ist. Und Andreas Kuster hat nun ähm, im Rahmen eines Proof of Concepts ein Browser-Plugin geschrieben, das den Ablauf äh, dieses Vorgangs und die angezeigten Webseiten durch eine sogenannte Man-in-the-Middle-Angriff, Angriff, also das Browser-Plugin hat sich dann eigentlich zwischen seiner Browser-Anzeige und dann den E-Voting-Server als Zwischenschicht eingeschaltet und dann entsprechend die Daten, die hin und her geschickt werden, ähm, manipuliert. Und zwar haben da zweierlei Manipulationen stattgefunden. Einerseits wurden eben vom Plugin dann gefälschte Stimmen abgegeben, also nicht die, die Andreas Kuster oder eben nicht die Person, die ähm, wählt oder abstimmt abgegeben hat, sondern eben nach dem Willen ähm, des Plugins respektive der Person, die das äh, Plugin geschrieben hat. Das war die eine Fälschung und die andere Fälschung oder Manipulation war, dass in dem Schritt, wo die Prüfcodes für die gewählte Partei und Personen angezeigt werden, dass diese Webseite so angepasst wurde, dass der Eindruck erstanden ist, dass die Codes hier nicht eingegeben werden müssen. Oder dass sie eben hier eingegeben werden müssen und nicht angezeigt werden, damit man sie überprüfen kann mit denen, die in den Wahlunterlagen stehen. Und, und gleichzeitig wurde der Erklärtext so angepasst, dass das eben dann zu dieser Eingabe passt. Und anstatt der Codes wurden auch dann tatsächlich Eingabefelder angezeigt. Also das wurde sehr schön, ähm, eigentlich der Mechanismus einfach umgedreht und etwas anders vorgespielt. Und so eben eigentlich die Überprüfung dann ausgehebelt. Und dieser Trick kann hauptsächlich auch darum funktionieren, weil der Ablauf wie eine solche Wahl durchzuführen ist, eben nicht in den schriftlichen Unterlagen beschrieben ist. Also da gibt es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin, die eben sagt, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, sondern das ist eben nur beschrieben in den Masken, die da, oder in den Bildschirmseiten, die da online eben erscheinen. Und das dann natürlich dann eben auch der Eintrittspunkt ist für Manipulationen. Also dem Moment, wo ich eben da, der Datenfluss zwischen dem Browser und dem Server manipulieren kann ich da eben dann auch die Anleitungstexte, die Erklärtexte dann entsprechend so anpassen kann, damit es eben zu meinem, zu meinem Angriff passt. Genau jetzt hat natürlich dann der Andreas Kuster auch die Schwachstelle gemeldet und schon vor drei, vier Monaten und die Schweizerische Post und die Bundeskanzlei haben sich dann auch gemeldet, sondern sie, aber sie stellen sich auf den Standpunkt, dass dies gar kein Problem sei. Und sie und sie behaupten jetzt, dass dieser Ansatz, wie ihn Andreas Kuster gewählt hat, eben das kryptografische Protokoll manipulieren würde und es und diese Art der Manipulation nicht zum Threat Model der individuellen Verifikation gehören würde, also da, da würde es einfach über den über den Transport vom Computer zum Server gehen und und, und entsprechend ähm, würden Sie das nicht als als Problem ansehen und und jetzt da entsprechend keinen Handl Handlungsbedarf sehen und das scheint mir dann jetzt schon eine sehr technische und etwas skurrile Argumentation mag vielleicht noch sein, dass das nicht zum Threat-Model der individuellen Verifikation gehört, aber das scheint mir dann im Endeffekt doch sehr irrelevant zu sein, weil am Ende bleibt es ein plausibles Angriffsszenario und entsprechend gehört es auch adressiert. Und man kann dann nicht einfach sagen, kein Threat Model interessiert uns nicht.
2: Ich bin da ganz deiner Meinung und auch das, wenn ich mit den Leuten diskutiere, die sagen: Ja, ja, weißt du, dass die Post dein Gouverneur auch wirklich korrekt äh, behandelt oder nicht ersetzt oder was? Da muss ich immer sagen, wenn jetzt die Post oder äh, im Wahlbüro systematisch gefälscht wird. Da schauen sich so viele Leute zu, da auch mal jemand anderer. Also die Chance, dass da mal einen Fehler macht, oder auch jemand beobachtet wird, und der das an die, an, ans Licht bringt, ist einfach verhältnismäßig gross. Hingegen bei einem rein computerbasierten System Kannst du das eben sehr unauffällig machen, so dass nicht per Zufall noch jemand anders daneben steht und irgendwie findet, hey, warte mal, das sieht mir jetzt irgendwie seltsam aus, das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Also klar, es mal grundsätzlich zu machen, ist wesentlich schwieriger. Aber wenn du das raushast, ist es viel einfacher, das unbemerkt zu machen. Hingegen bei einer klassischen papierbasierten Wahl kannst du viel, also, ein Stapel Gouvert verschwinden zu lassen, das ist tatsächlich machbar. Aber es besteht immer eine Chance, wenn du das im großen Stil machst, dass irgendjemand das per Zufall sieht, irgendwo den Stapel entdeckt oder irgendwie merkt, dass du dich auffällig verhältst etc. Und dann besteht eben die Gefahr, dass du auffliegst. Und von allem da wieder dezentral auszählen. Also in zig Gemeinden kriegst du auch niemals den Skalierungseffekt hin, der hingegen bei einem Computersystem, sobald es mal grundsätzlich funktioniert, eben extrem gut skalieren kannst. Also es ist wirklich auch wieder eine
1: andere Risikoabschätzung. Ich wollte gerne noch dazu was sagen hinsichtlich den äh, Aspekten, wo die Wählerin oder der Wähler irgendwie das merken könnte, oder? Also es ist ja, du hast erwähnt, dass der Trick nur darum funktionieren kann, weil das äh, Prozedere quasi in den schriftlichen Unterlagen nicht beschrieben ist. Also
0: nicht nur, aber das, das wäre eine, eine Strategie zur Mitigation.
1: Ja, aber das ist eben auch Quatsch, weil, ähm, wenn ich wenn ich jetzt die, meine Kollegin, die nicht äh, technisch unbegabt ist, beim Wählen beobachtet habe, dann ist, ist, ist diese Person halt einfach im Browser drin und schaut dann quasi den Browser an und macht genau das, was im Browser vorgeschrieben ist. Und in dem Moment, wo der Browser sagt, schau dir jetzt die Prüfcodes an und sag mir, ob das die gleichen sind, dann geht sie ins Papier. Und dann lest sie nicht im Papier noch oben das Kleingedruckte, das vielleicht stehen würde bitte geben Sie diese Prüfcodes nirgends hm. ein oder sowas. Oder? Ja, völlig einverstanden. Äh, es ist äh, ja. einfach klar, dass, ein, dass, ist das, dass wenn, wenn du den Browser so manipulieren kannst, dass dort andere ähm, Angaben passieren, dann wirst du 90% der Leute einfach äh, hinters Licht führen. Und es ist auch ganz klar, dass mit einem Browser-Plugin, das kannst du locker äh, recht weit verbreiten. Ähm, das, und das werden auch viele Leute ziemlich äh, äh, kopflos vielleicht auch installieren mit einem Klick auf irgendwas äh, musst du nur irgendwie mit deiner super SMS Nummer auf dem Handy oder ich weiß es nicht genau wie man es konkret machen würde es ist sicher sehr, sehr einfach zu, zu, zu bewerkstelligen.
0: Ja, ja, also in dem Sinn auch ja Browser-Plugins mit, mit Malware drin oder mit, mit, mit Funktionen, äh, die jetzt nicht äh, gerade mit dem im Zusammenhang stehen, was du eigentlich machen möchtest ähm, und, und gegen dich wirken, das ist jetzt auch nicht unüblich. Also es gibt da werden immer wieder hunderte von Plugins aus den Stores ähm, ausgemistet, die eben ähm, Funktionen drin haben, ähm, die man nicht haben möchte. Und da lässt sich ja auch Überlegen, ob man irgendwie ein Plugin anbietet, das eben gerade mit Wahlen zusammen ähm, irgendwie einen Mehrwert bringen, eine Übersicht bringen, irgendwie im Zusammenhang mit Smart Vote, keine Ahnung was. Ich, ich, ich. Ich bin jetzt einfach mal eine kurze Idee, die eben im Zusammenhang mit, mit Wahlen und Abstimmungen steht und dir da irgendeinen Mehrwert bringen soll für deine, für deine Entscheidungsfindung und dann eben ähm, im Hintergrund gerade eine solche man in der Mittelattacke machen kann und dann eben ähm, entsprechend die, die Wahlen manipulieren kann. Soweit gut. Wir haben jetzt einfach einen solchen technischen Aspekt der individuellen Verifikation angeschaut. Gerade so zum E-Voting gibt es natürlich auch noch grundsätzlichere Kritik. Die rollen wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter auf. Aber ich möchte vielleicht noch auf die Episode 9 des Netzpodcasts verweisen, wo wir das Thema E-Voting nochmals in einer etwas breiteren Themenspektrum beleuchtet haben. Dann würde ich sagen, dann gehen wir über zu den Kurznachrichten und Fundstücke. Ich lege gleich los. Und zwar hat da der Eidgenössische Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragte, der ÖDÖP. EDUP einen Schlussbericht veröffentlicht. also Das wurde schon vor ein paar Wochen veröffentlicht. Ich habe ihn aber auch erst jetzt ähm, gelesen. Und zwar dreht, es, dreht sich der um die abhanden gekommenen Covid-Testdaten. Ihr mögt euch erinnern, wir haben in der Folge 28 darüber berichtet, wie sich der EDUP manchmal etwas schwer tut, wenn er involviert wird, wenn ethische Hacker Daten in die Hände fallen. Und er hat daher ja ein Merkblatt veröffentlicht äh, im Umgang mit diesen äh, Daten. Und ein Auslöser dürfte dieser Fall von den verloren gegangenen Covid-Testdaten gewesen sein. Ihr findet den Link zum Schlussbericht in den Shownotes.
1: Genau, und ich habe euch noch was äh, Passendes zum Wahlkampf mitgebracht. Wir haben ja in der Folge 30 bereits über die Auswirkungen des digitalen Wahlkampfs und insbesondere von KI berichtet. Äh, auch hinsichtlich... Äh, manipulierten Videos und so weiter. Und jetzt just kurz vor, eine Woche vor dem Abstimmungstermin hat dann der SVP-Nationalrat Andreas Glaner ein eben solches sky video veröffentlicht, in dem die BASTA-Nationalrätin Sibel Aslan angeblich dazu ausruft, in Anführungszeichen in Schlusszeichen, kriminelle Türken auszuschaffen. Das ist natürlich völliger Quatsch, dass sie das jemals sagen würde. Da sieht man einfach, wie einfach das ist. Dieses Video wurde dann auch super provisorisch gelöscht und es ist jetzt unklar, wie das natürlich weitergeht und verläuft auch, was das für Auswirkungen haben wird auf zukünftige demokratische Prozesse. Es gibt zwei Links dazu in den Shownotes.
2: Und von meiner Seite her etwas aus der Sicht von Chancen. Der Bundesrat möchte im Bereich automatisiertes Fahren mehr ermöglichen. Er sieht dort äh, positiven Einfluss auf Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss und durchaus auch für die Wirtschaft und Dienstleister. Er hat an einer, der Sitzung vom 18. Oktober die Vernehmlassung über zwei neue Verordnungen eröffnet in dem in denen er eben das automatisierte Fahren regeln will und ein kleiner Satz hier dazu Lenkerinnen und Lenker dürfen neu nach Aktivierung des Automatisierungssystems die Lenkvorrichtung loslassen und müssen den Verkehr sowie das Fahrzeug nicht mehr dauernd überwachen sie müssen aber bereit bleiben die Fahrzeugbedienung jederzeit wieder selbst auszuüben wenn sie das System dazu auffordert oder das System an seine Grenzen gelangt der Link zur Medienmitteilung ist in den Show Notes. Es wird garantiert ein spannendes Thema sein, wo wir da den richtigen Mix zwischen Technik, Verantwortung, Haftung etc. finden werden.
0: Dann hätte ich noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar wird es in diesem Jahr auch wieder ein Datenschutzfestival geben. Das erste hat ja im letzten Dezember stattgefunden. Nun ist das kommende Datenschutzfestival auf den 3. November angesagt. Und zwar wird es im K-Haus in Basel stattfinden. Der Schwerpunkt in diesem Jahr wird auf dem neu entwickelten Datenschutzkonzept der digitalen Gesellschaft liegen, äh, welches am Festival zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird. Äh, das Konzept konzentriert sich auf die Folgen der Datennutzung und nimmt die DatenbearbeiterInnen konkret in die Pflicht. Aber nicht nur das, es schafft zusätzlich auch einen Rechtsrahmen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz und bietet ebenfalls eine Lösung für die Sekundärnutzung von Daten an. Also es ist ein sehr großes und umfangreiches, nein, es ist eigentlich nicht mal so groß und umfangreich das Konzept, aber es bietet Lösungen für ganz äh, verschiedene dringende Fragen. Und es wird also sehr spannend werden am Datenschutzfestival dies präsentiert zu bekommen und dann natürlich auch breit zu debattieren. Wie gesagt, es findet am 3. November statt im K-Haus in Basel von 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze jedoch beschränkt sind, ist eine Anmeldung nötig. Alle Informationen findet ihr auf der Webseite der Digitalen Gesellschaft, respektive auf digitale-gesellschaft.ch slash damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.